0: La venganza del campo, una colección de artículos que comenzó a escribir en 2009 y que alerta de cómo el campo se está viendo amenazado y se cobrará su venganza. Manuel Pimentel Siles, buenas noches Muy buenas noches, gracias por la invitación Es usted ingeniero agrónomo, ha estudiado, ha viajado, vive en el campo Cuenta en su último libro, La venganza del campo Que también recogió aceitunas en Sevilla ¿Cómo fue aquello?
1: Bueno, yo como tantos niños del baby boom, ¿verdad? donde Éramos muchos, muchos hermanos, pues bueno, pues para ayudarme Para tener para mis gastos, para mi viaje y A mí, gracias a Dios, mi padre me pudo pagar la carrera uh -huh. Pero me ayudaba y trabajaba, ¿no? Trabajé en diversas faenas Y la que más me gustaba, porque a mí el campo me ha gustado de pequeño mucho ...pues era trabajo en el campo... ...y así en cuadrilla pues cogía aceituna... O, ...o vendimie por ejemplo en tierra de barro... ...una cuadrilla de estajo... ...Inglaterra
0: también... ...Inglaterra fue curioso... ...eran peras ¿no? ...eran
1: peras, fruta ¿no? ...peras y otras frutas... ...era la época de los, de los viajes... ...ya estaba en la universidad... ...en ese momento no podía pagarme un viaje a Inglaterra... ...pero con un amigo Juan Pedro Soto... ...también sevillano... Eh, ...dijimos ¿qué hacemos? ...nos vamos a Inglaterra... ...venga pues nos vamos... ...habíamos hecho un trabajito midiendo fincas... <risa> Y nos fuimos con un billete de mes y pico y comprobamos que aquello cuando llegamos cinco días a Londres no teníamos un duro y tuvimos que buscar trabajo. Y entonces nos dijeron de campos de trabajo, que eran campos con barracones, normalmente inmigrantes magrebíes y, y turcos. Y estuvimos tres o cuatro españoles que coincidimos allí y nos pagaban por kilo de pera recogido, lo cual nos permitió reponer las finanzas. Estuvimos allí pues 20 días y pudimos seguir el resto de mes con los ahorros del
0: campo. <risa> está el refrán andaluz, fíjate, de uno del campo y no de uno del banco. ¿Esto es correcto?
1: En el campo, bueno, ya todo cambia tanto y evoluciona, ni es bueno y no, pero sí hay una, una cierta ética, ¿no? No había grandes eh, documento la, y la palabra pesaba mucho. Tú tienes que acordar con personas y la palabra pesaba mucho, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que de alguna forma en aquellos lugares que no, no son operaciones demasiado complejas tampoco, la palabra sigue pesando. Y buen refrán ese.
0: En su último libro, que se está ...vendiendo con fluidez... ...hay una serie de pronósticos... ...porque el libro es una colección de artículos... ...desde el año 2009 que se publica el primero... ...y hay un sentimiento también de nostalgia... ...un sentimiento oh, poético... ...habla de las cabañuelas frente al smartphone... ...el campo andaluz está también relacionado con la magia... ...con la superchería, con la superstición incluso...
1: Mira, el, ...el agricultor... Mira todo, mira el smartphone, mira la, los pronósticos de los americanos, de los alemanes, de los españoles, están las últimas y también algunos mira las cabañuelas, es decir, eh, en fin, y, y, y a mí personalmente, que me gusta mucho la, la tecnología, también me divierte mucho la tradición que hay en la... ...en las cabañuelas, ¿no? A veces aciertan, a veces no... ...pero en fin, siempre es una cosa antropológica interesante... ...en el libro hay, bueno, un tono poético... ...hay un tono, el campo es muy evocador, ¿no? Lo eh, ...está sometido a determinados ciclos naturales... ...que conllevan, pues, olores, sabores, fauna, movimientos celo de animales, en fin, tiene y, y es muy bonito recogerlo ¿no? y el toque. Eh, yo no soy nostálgico, ni el libro nostálgico, yo no soy de los que cree que cualquier tiempo pasado fue mejor. A mí me gusta la vida que vivo y me gusta prepararme para lo que viene. ¿no? El campo eh, tiene que prepararse para lo que viene y tiene que entender bien cuál es la sociología de la ciudad, la cual alimenta y de la cual van a emanar las leyes que lo condicionan. La gente del campo está mucho más centrada en, en cómo producía y, y en cuestiones puramente técnicas y profesionales, y a veces pues, quizás hayamos olvidado era entender el tantán de la sociedad, ¿no?... ...una sociedad que no valora la alimentación... ...porque ha sido muy barata... Eh, ...que valora mucho eh, aspectos muy importantes... ...medio ambiente, sostenibilidad... ...que son muy positivos y que hay que respetar por supuesto... ...pero claro, si solo valoro estos aspectos medioambientales... ...y e desprecia la producción de alimentos... termina haciendo leyes que castigan, penalizan... ...y encarecen la alimentación... ...por eso la venganza del campo va a ser una subida de precios fuerte... ...que estamos comenzando ya a experimentar y que va
0: a continuar. Hace una comparativa que lleva claramente a otros tiempos... ...se nos va notando la edad, señor Pimentel, claramente... ...porque cuando dice, ¿estudias o trabajas? Si dices, eh, sí, yo trabajo, pero trabajo eh, criando cerdos... ...frente a otro o a otra, que dice, no, yo investigo análisis de datos... ¿Quién ligaría más? ¿El de los cerdos o el de la base de datos informática? Hoy,
1: hoy claramente el de la, de la base de datos informática ¿no? que es un oficio pues molón que atrae, siempre hubo oficios con más saseipol y, y ahora claramente pues lo vinculado a la, a la informática a la, que es donde está el vértigo de la actualidad donde hay la, uh -huh. la alta renta ¿no? pero bueno, eh, el, al fin y al cabo ese que hace los datos que gana mucho dinero y un oficio en fin necesario y con gran futuro uh -huh. tiene que comer tres veces al día y si nos olvidamos de los que le producen la alimentación necesaria y no los valoramos suficientemente, pues al final corremos el riesgo de que falte alguna de esas comidas o que se pongan mucho más caras de lo que hoy están. Probablemente el que es gestor de datos que tiene un buen sueldo pueda permitirse pagar el doble por la alimentación de lo que paga hasta ahora, pero mucha parte de la población le va a costar muchísimo, ¿no? Y tenemos que ser cuidadosos porque la fuerza de la ciudad de alimentos eh, va a ser notable estos próximos años.
0: Cuando se habla de la energía renovable, vemos que también tiene una incidencia, lo vemos a diario, pero quizás lo ignoremos una incidencia con respecto a nuestro paisaje, y usted lo explica también, eso tiene una incidencia y lo que es el, el cambio del, del campo está motivado por esa ambición de cambio uh, de energía, ¿no?
1: La sociedad eh,
0: ha llegado a la convicción, y yo estoy de acuerdo
1: con ello, de que es bueno buscar fuentes alternativas de energía pues al tradicional petróleo y eh, ahí nace
0: la energía renovable. Que ¿Veremos el fin del petróleo, señor no, Pimentel? No, no.
1: Veremos que van convivirán con otras fuentes de energía de forma creciente, pero el petróleo a día de hoy tiene una, una fuerza. ¿Cumplirá energética. la
0: Unión Europea su plazo de limitar o eliminar directamente el motor de combustión?
1: Lo eh, cumplirá, pero a más largo plazo de lo inicialmente previsto. O sea, se ¿Dilatará va, se van, el plazo? Va a dilatar el plazo, eh, con, toda, con, toda, con toda seguridad. ¿Las energías renovables son buenas? Sí, sin duda ninguna. Eh, a mi modesta opinión, pero habría que aplicarles los mismos criterios de medir que a cualquier otra actividad. Aquí bim, bim, hacemos con doble vara. Eh, si unos frutales están siendo regados por goteo, pues nos quejamos porque la, en fin, eh, se le echa herbicida y las gotas percolan y llegan a un acuífero, por decir un caso. Sí. Si más adelante ves un campo de paneles solares, que es una especie de gran cucaracha brillante, negra, con patas de, de acero galvanizado, eh, con dados de hormigón, con mallas, con su estación eléctrica. Es decir, algo profundamente contaminante que riegan todos los días con herbicida para que no nazca forraje debajo de los... ...de los paneles... entonces ahí el imaginario que tenemos es tan fuerte... ...de que eso es renovable y limpio... ...que vemos vemos como un medio ambiente sano... ...cuando eso tiene un costo ambiental tremendo... ...yo estoy muy de acuerdo con la energía renovable... ...pero aplíquese el mismo criterio ambiental... ...que se aplica al resto de actividades... Eh, ...hemos hecho... Eh, ...vivimos en un rapto pasional tan alto por la renovable... ...que estamos obviando... ...no vemos el elefante que estamos metiendo... ...en la propia, en la propia casa ¿no? Eh, yo creo que los molinos... Son muy buenos, pero no hay que olvidar que tienen un impacto visual tremendo. Sierras maravillosas, pues de repente su silueta queda totalmente orlada, ¿verdad?, de por vida, con esos pináculos tremendos. Y después hay otra realidad que también olvidamos. ¿eh? La tierra disponible en el mundo es la que hay, no hay más. De hecho, en España se ha abandonado muchísimas, millones de hectáreas, pero es que cada año se pierden miles y miles de hectáreas en desarrollos urbanos, infraestructuras, paneles solares, hospitales, centros comerciales, bueno, eh, la tierra cada vez menos. Es verdad que la, el potencial agrícola puede incrementarse por la tecnología, pero atención, eh, que no nos damos cuenta y estamos dejando la despensa no de los españoles, sino de todos los europeos en manos de, de terceros. En estos tiempos de guerra debemos hacer una pensada. ¿Es sabio y sensato dejar la llave de la despensa, de nuestra despensa, de la que comemos todos los días en manos de terceros? Yo diría que no. ¿eh? Es importante tener la despensa
0: medianamente garantizada. ¿Y ahí qué papel juega Andalucía?
1: En las grandes decisiones, casi nada. Esto es un tema sociológicamente, antropológicamente, muy hondo, es de toda la sociedad occidental eh, y sobre todo europea. Por lo tanto, estas grandes cuestiones se dirimen a nivel europeo. En el imaginario, eh, todavía el norte de Europa es más agresivo hacia el agricultor que Andalucía. Andalucía es una sociedad, en fin, tradicionalmente determinada zona de Andalucía, profundamente agraria, no solamente en lo económico, sino en los valores, cultural, y aquí se ha convivido un poquito mejor que en otras zonas. Pero bueno, la gran ola eh, también llega. ¿no? Eh, Andalucía, en todo caso, es, ha sido, es y será una potencia agronómica de primera dimensión. Eh, yo soy muy aficionado la arqueología. Eh, de, el valle del Guadalquivir siempre se recordó un valle proverbial, de riqueza proverbial agrícola. A día de hoy el potencial agronómico es tremendo. Y ahora, gracias a las, en fin, a las técnicas agrarias de invernadero, cultivo intensivo, hidropónico, toda nuestra costa mediterránea, que tiene un clima desde Almería a, a Málaga, ¿no? absolutamente templado en invierno y excepcional, pues la ha convertido en una potencia agronómica de primera división internacional. Por lo tanto, yo creo que Andalucía, en cualquier circunstancia, tiene un potencial agronómico enorme y un potencial de tecnología vinculado a él, que permiten escuelas de agrónomos, de tecnólogos, de, de informáticos, de toda la disciplina de vanguardia, vinculado que, en fin, yo soy muy optimista en las posibilidades. Se trata de que no nos la carguemos
0: nosotros mismos. Habla de la food tech, de la comida tecnológica. ¿Habrá jamón tecnológico, señor Pimentel?, ¿Comeremos 5 bueno, eh, jotas de plástico?
1: 5 no, eh, jotas no vamos a comer de plástico <risa> Lo que sí va a haber un esfuerzo muy grande ¿Pero comeremos
0: esto... comida diseñada por la propia máquina? ¿Totalmente artificial? Lo van a intentar
1: Yo hay personas que estoy abierto Todo lo que sea mejora Y si está a un precio razonable Y con las garantías de salud, estupendo ¿no? Todo lo que sea uh -huh. alternativa Darle alternativa a la población, estupendo eh, A mí lo que no me gusta de esto Es que empieza a haber un criterio moral eh, La alimentación con base a animales mala. La alimentación con base en laboratorio es buena. No, las dos son buenas, o, o sea, cada uno que coma lo que estima oportuno. Ahora mismo hay grandes inversiones, normalmente vinculado a grandes grupos tecnológicos, que eh, proceden de la siguiente forma: son células madres, los meten en gigantescos reactores biológicos, las células se van repli replicando y tú tienes distintos reactores con distinto tipo de células, una de tocino, una de magro, una, en fin, y después pues las mezclas con los aditamentos adecuados para sacar un producto. ¿verdad? que dan una consistencia parecida a la carne y te lo comes. Bueno, es una carne sintética, supongo que irán avanzando y supongo que al final tendrá un sabor medio agradable. Yo no me opongo, pero eso a día de hoy no solamente tiene más impacto en el medio ambiente y cierto riesgo para la salud, pero sobre todo es que es carísimo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que quieran prohibir o castigar las producciones en base animal para favorecer... Esta, este tipo de producción. Yo bienvenido sean todas ellas, pero que compitan con la misma vara de medir siempre.
0: Estamos más estabulados los seres humanos, vamos a ser todavía más controlables, el, el, más predecibles. El ser humano, fíjate. Por esto que me para, habla de las corporaciones de la... Tradicionalmente de la... Eh, se vivía,
1: no sé, tu familia, la mía viene de un pueblo, de la Sierra de Cádiz, pues algodonales y realmente... Eh, salieron muy pocos, venían a Sevilla y una vez que fueron, supongo, a Granada pero que realmente la movilidad era muy poquita te casabas con la gente del sí, pueblo así, eh, así. por eso en los pueblos está todo el mundo emparentado porque eh, realmente la movilidad era pequeña hoy en día la movilidad es grande en lo personal viajamos todos, las clases medias han tenido posibilidades de, de viajes internacionales algo que era impensable exclusivo para los duques y marqueses pues hace 60 años y hoy la, el mundo se ha abierto a las clases medias y, y eso está muy bien pero la tecnología tiene trampa en el fondo estás moviéndote por ahí, pero sigues encadenado a un smartphone que dice siempre dónde estás, que sabe, alguien sabe lo que mira, lo que compra, lo que haces, tus gustos, tus pasiones, tus virtudes y tus defectos, ¿no? En ese sentido, de alguna forma, el mundo se ha hecho mucho más pequeño para nosotros y quien tiene la llave de la del smartphone tiene la llave de tu vida.
0: Usted de alguna forma se defiende, no tiene WhatsApp. Bueno, pero
1: tengo todo lo demás, por tanto también estoy encargado. Pero a...
0: mantiene por lo menos sí, unas, un pequeño grito de exactamente unas ciertas restricciones, un, ¿no? Una
1: cierta restricción, pero bueno, date por,
0: como dice el chiste, date por, odiar. Sí. Eh, ¿Cuándo eh, comenzamos a odiarnos como humanidad?
1: Es un tema muy muy profundo, ¿eh? Eh, se ve en la filosofía, en el pensamiento y en el día a día eh, eh, la humanidad siempre se ha fascinado a sí misma y llega de renacimiento, descubrimos el hombre de la, la ilustración, la razón, el mecanismo del siglo XX el avance, en fin, queríamos que estábamos, llamamos a crecer ¿eh? de repente, y en parte por razón ¿no? y por un inconsciente colectivo nos damos cuenta que no podemos seguir creciendo que en el planeta no cabemos, en fin, pues tiene que tener límite que consumimos recursos Empieza en un hijo científico colectivo profundo, muy respetable y muy importante, por cierto, de eh, que nuestro crecimiento no puede ser infinito. Y eso hace que, de alguna forma, hayamos dejado de amarnos nosotros mismos. Empezamos a amar de forma muy sensible, ¿no? una forma metamor metafórica, pero real, pues a, los, a otras especies, a una armonía. Yo te diría que esto es algo que ha empezado en los años 70 del siglo pasado y quedó tomando cuerpo en este momento. De hecho, ya hay en fin, importantes op opiniones y una corriente que yo no comparto, pero me parece muy digna intelectualmente, de limitación del crecimiento o incluso de decrecimiento. Y hay algunos que ya es inquietante, que postulan abiertamente que la población mundial debe de crecer, ¿no? En fin, yo sé si de forma natural y espontánea, bueno, que la
0: población evolucione hubiera pero que no nos decrezcan, por favor, que ese sería otro tema. ¿Sigue siendo usted ministro, uh, Pimentel? No, no, yo vamos a decir... A la hora de, momento, de la identificación, eh, sí. la gente lo identifica... Este es sí, el ministro, fue sí, ministro. Sí, sí,
1: todavía hay el, el, el... Esto como eso decía Antonio Gutiérrez, el líder de Comisión Obrera, ¿no? que cuando eres ministro o secretario general de un gran sindicato es como un fantasma, no te acompañas toda la vida, no el exministro ministro te acompaña. Eh, eh, como he tenido distintas actividades, hay personas que me conocen como ministro, personas que te conocen por las otras eh, actividades, pero sí, sí, marca, marca, marca mucho. Eh, otra cosa es que la gente se acuerde ya de qué partido ha sido, de qué, de qué ahí tenemos... Otras, otras personas creen que sigue siendo ministro a día de hoy, en fin, esto ya es el tutum revolutum. Eso es
0: lo que me contaba marca, eh, marca pe, mucho. Peña Fiel, ¿no? Después de muchas tardes colaborando con Encarna Sánchez, Encarna falleció. Uh, Gran y, personaje. y ya le seguían diciendo a, a Peña Fiel por la calle lo escucho todas las tardes con Encarna, Encarna. y ya sí. Encarna estaba enterrada desde hace años atrás. Las deliberaciones del Consejo de Ministros no se pueden comentar, claro. Son secretas, sí, sí. Son secretas. Hubo un, un sucedido que se comentó en tiempos cuando ustedes llegaron al poder que un ministro andaluz, no usted, le uh, le dijeron eh, al sentarse en la mesa ¿qué hacemos ahora? Acabamos de llegar al poder. ¿Por qué tú que eres andaluz no nos cuentas un chistecito? Y este dijo el chiste lo va a contar tu puta madre.
1: <risa> Estuvo bien dicho, por cierto. Estuvo bien dicho. Consejo de Ministros depende mucho la dinámica de grupos, como cualquiera que vaya a una reunión eh, de, tanto la cultura que haya como también del líder ¿no? Eh, de, yo sí puedo... Contario, fui ministro con José María Aznar y había dos liderazgos que, oye, que los dos funcionaron ¿no? Felipe González y Aznar, a sus distintas formas, pero Felipe que es extrovertido, él habla, es hablador si lo has tratado, tiene una avalancha humana no es un portento humano de hablar, pum 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 hablaba tal, 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 contaba todo, después decía ¿cómo lo, cómo lo ven los ministros? Aznar por ejemplo, era la inversa, tema y ya opinábamos todo lo que pensamos y él después tomaba la, la decisión. no Son criterios de en fin, tradiciones, pero va mucho en la personalidad de cada De Aznar residente. contaba,
0: contaba a Pepe Oneto que tenía la necesidad de que le contara algunas cosas, trataba de sonsacarlo y tal, y Aznar era implacable. Pero hicieron un viaje a México para cubrir una gira de Aznar en, en México como presidente del gobierno y entonces eh, Pepe Oneto vio la oportunidad, dice 12 horas 11 horas en el avión, este va a hablar Algo y no habló absolutamente nada, ni siquiera en la posibilidad de estar juntos en el avión dijo nada, nada ni relevante ni no relevante no dijo absolutamente nada y lo contaba Oneto como un baldón en la carrera. Yo soy capaz de, sí, sí. de hablar con una estatua. Y, ¿no? y Oneto, un buen profesional. Sí. ¿no? A Honeto no se le ha escapado a nadie. <ríe> Desde luego que no. Eh, recomendamos eh, vivamente su, su libro, La Venganza de, del Campo, que va por qué edición exactamente. Ahora llega la quinta. Manuel Pimentel, Siles, muchas gracias por encender la luz del flexo. Muchísimas gracias por permitirme esta
1: charla compartida. Muchas gracias. El flexo es una farola. En la esquina de tu mesa
0: Te voy a contar algo que un día me dijo mi padre Mira las estrellas Los grandes reyes del pasado
1: Nos observan desde esas estrellas ¿De veras? Sí Y cuando te sientas solo Recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte Y yo también